0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro del profeta Ezequiel Busquemos el capítulo número 24 donde leeremos la palabra del Señor Amén, dice Ezequiel, capítulo 24, versículo 16, en adelante. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas reprime el suspirar no hagas luto de mortuorios ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo. ni comas pan de enlutados hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta oportunidad hemos leído la palabra del Señor en este libro del de profeta Ezequiel Y si usted en alguna oportunidad ha leído al menos una vez este libro Habrá podido percibir que Ezequiel fue un hombre que tenía una personalidad Bastante diferente a lo que es el común de los seres humanos Diferente porque él era un hombre que vivía de una manera muy austera Esto significa que él vivía con lo mínimo que un ser humano puede necesitar Para su sobrevivencia Pero además de eso Ezequiel es presentado en la escritura como un hombre poco expresivo hablando desde el punto de vista emocional es decir a él se le ve más como un hombre frío como alguien que podía estar dando las más severas advertencias de parte de Dios al pueblo y él permanecía impasible algunas veces ante la dureza de la palabra que él hablaba y en otras ocasiones frente a las promesas de consuelo que el Señor enviaba pero además de eso Ezequiel también proyecta una imagen de severidad porque durante su ministerio ocurrieron castigos de Dios que, que se dieron de una manera dramática como cuando él en una oportunidad estaba hablando con uno de los dirigentes de los judíos el cual contravino la palabra que Ezequiel estaba dando y entonces él le dijo mira por haber dicho lo que has dicho el Señor te va a matar y esa tarde el hombre se murió. Entonces, toda esta suma de cosas hace que se proyecte una imagen, como le digo, bastante hasta dura, podría decirse, de la personalidad de Ezequiel. Sin embargo, los versículos que hoy acabamos de leer nos muestran un poco más de la vida interior de Ezequiel y cuando uno lee estas palabras se da cuenta que en su interior lejos de ser un hombre frío, indiferente y mucho menos cruel Ezequiel era un hombre que tenía mucha sensibilidad, que era muy tierno que era capaz de amar intensamente y precisamente estas cualidades de Ezequiel son las que Dios utiliza para colocarlo a él como una señal en los capítulos anteriores en los 23 capítulos anteriores que han pasado de este profeta Ezequiel uno encuentra que él ha venido advirtiendo al pueblo sobre la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Ellos ya están en la deportación. Lo que ocurre, hermanos, es que cuando nosotros hablamos de la deportación a Babilonia, como lo decimos así, la deportación a Babilonia, entonces nace en nosotros la idea, que la deportación fue un acto, un hecho, un evento único que ocurrió y habiendo ocurrido pues ya pasó Pero en realidad la deportación no fue así, la deportación fue un proceso que realmente duró 14 años porque hay una primera invasión que hace Nabucodonosor donde se lleva parte de la población cautiva en esa primera parte es donde iba Ezequiel donde también iba Daniel y los otros tres jóvenes que eran parte de la nobleza y que Nabucodonosor se los lleva cautivos a Babilonia aproximadamente siete años después de eso es que viene una segunda deportación un segundo grupo de docenas de miles que Nabucodonosor se lleva a Babilonia pero otra vez aproximadamente siete años después de la segunda viene la tercera deportación y esa sí ya es la definitiva porque es cuando Jerusalén es sitiada en primer lugar luego cae y cuando cae la ciudad el templo es destruido, los vasos de oro ya habían sido llevados a, a, a Babilonia 14 años antes en la primera deportación Es decir que cuando Nabucodonosor deportó a la nobleza ahí es donde se llevó los tesoros que había en el templo Pero el templo quedó, es hasta la tercera oleada de la deportación que el templo es destruido ahora como Ezequiel fue llevado en la primera deportación entonces su profecía es dada en Babilonia y es dada en los años que siguieron a la primera deportación y la segunda los 23 capítulos anteriores son las profecías que él dio Después de la primera y después de la segunda deportación. Pero quedaba pendiente la tercera. Por eso, si usted nota, en el versículo 1 de este capítulo que hemos leído, Ezequiel da una fecha exacta. Y él dice, así que vino a él la palabra del Señor. Y oiga esto, dice, en el año noveno, en el mes décimo. A los 10 días del mes Ahora por qué Ezequiel Precisa tan exactamente esa fecha Año noveno, mes décimo A los 10 días del mes O sea está dando el año, el mes y el día Cuando estas palabras del Señor llegan a él O sea por qué es tan exacto es hermanos porque precisamente en esa fecha En el año noveno, en el mes décimo A los diez días del mes es cuando inició el sitio de Jerusalén En otras palabras esta es la fecha del principio del final Del principio del final de Jerusalén, del templo del sacerdocio y el principio del final de aquellos que todavía quedaban en Israel pero que en este final habrían de ser muertos la mayor parte de ellos y los sobrevivientes llevados cautivos hacia Babilonia estando así las condiciones en ese día exacto es cuando Viene la palabra de Dios a Ezequiel. Y la palabra de Dios para Ezequiel era bastante fuerte porque hemos leído que dice en el versículo 16, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Cuál era el deleite de los ojos? De Ezequiel Más adelante si alguien pues le, que, le, quepa, le queda duda en el versículo 18 se nos Dice cuál era ese deleite de los ojos de Ezequiel adelantémonos al 18 donde dice Hablé al pueblo por la mañana y a la Tarde murió mi mujer De qué era el deleite de los ojos de Ezequiel era su esposa por eso le digo este es un versículo que deja ver el aspecto interno real de Ezequiel y no el aparente y en la realidad Ezequiel era un hombre que amaba a su esposa y que además de eso como el Señor le dice es el deleite de tus ojos eso no solamente significaba que Ezequiel se deleitaba viendo a su esposa la expresión el deleite de los ojos se refería a aquello que también era muy amado muy valorado muy apreciado La expresión se usa por ejemplo en relación a Jerusalén Cuando Dios habla a Israel en varias oportunidades Y en este capítulo 24 también lo hace Cuando habla acerca de Jerusalén a los judíos Les dice que Jerusalén es el deleite de los ojos de ellos Eso Dios lo hace a propósito porque si para el pueblo el deleite de sus ojos era Jerusalén Para Ezequiel el deleite de sus ojos era su esposa Y ahí es donde se establece el paralelo Y por eso es que Dios le dice a Ezequiel Yo te quito de golpe el deleite de tus ojos Al decirle te quito de golpe el deleite de tus ojos Lo que le estaba diciendo en otras palabras el Señor a Ezequiel era que le iba a quitar su esposa La cual Ezequiel se deleitaba tanto en verla La cual era el objeto de su amor, el objeto de su ternura Y dice que se la quitaría de golpe y verdaderamente fue de golpe porque por la mañana el Señor le dijo esas palabras en la tarde su esposa había muerto ya bastante duro no siempre hermanos la pérdida de un ser querido es algo que nos duele pero hay una diferencia entre que la pérdida sea de manera sorpresiva, inesperada o que la pérdida sea algo que uno ya lo visualiza usted sabe que hay personas que a veces se enferman y dependiendo cuál es la enfermedad que tiene uno ya sabe hermanos que esa es una cuestión solo de tiempo El médico dice vea pues la ciencia Médica no ha podido encontrar una cura Para esta enfermedad lo que los médicos Hacen es que mientras ese paciente tenga Vida pueda tener la mejor calidad de vida Posible pero que va a morir va a morir Entonces la familia de ese ser querido claro le duele sienten pero por lo menos ya saben ya saben que dependiendo que sea lo que la persona tiene ¿no? que dentro de unos cuatro años quizás lo van a perder o tal vez tres años seis meses dependiendo que sea ¿no? entonces eso que hay un tiempo de preparación permite que las personas puedan irse preparando y comienzan a pensar detalles tales como bueno cómo vamos a hacer para informarle a la familia comienzan a preparar el tema del funeral van al, al cementerio para ver que todas las cosas estén en orden es decir ya, ya todo lo tienen planeado pero quizás eso no es lo más importante lo más importante es que porque saben que tienen un tiempo limitado Tratan de disfrutar a esa persona Y estar más con esa persona Y de tratar de Atenderla, oírla, acompañarla Hacerle reír O quizás decirle cosas que durante la vida Nunca se le dijeron Quizás como decirle Yo te quiero mucho Fuiste muy importante en mi vida En los momentos difíciles Tus palabras me ayudaron mucho Es decir expresar aquello Que siempre se debió haber dicho Pero que por la misma rutina apresurada de la vida o a veces porque no, no somos muy expresivos no decimos lo que sentimos por las personas bueno el hecho es que ese tiempo ayuda a la persona a ir haciendo todo eso y a irse preparando para el día cuando la persona faltará el problema es cuando la pérdida de golpe Y a usted no le queda lugar Ni de hacerse la idea Ni de preverla Ni de decir Las palabras que hubiera querido decir O acompañar a la persona Sabiendo que eran ya sus últimos meses o semanas O sea de repente la noticia llega y dice Se murió y eso es algo que es tan doloroso que normalmente la persona se niega y dice no, no es posible Ha de ser un error, se han de haber equivocado Eso fue lo que le tocó vivir a Ezequiel porque el Señor le dijo yo te quito de golpe El deleite de tus ojos ese es el tipo de muerte que más duele pero aunque es la que más duele vea lo que el Señor le dice no endeches ni llores ni corren tus lágrimas reprime el suspirar no hagas luto de mortuorios ata tu torbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados Es decir Dios le está diciendo a Ezequiel Que aunque él perderá de golpe a su mujer Que no tenga ninguna expresión externa de dolor Que ni siquiera llore Que no se vaya a quitar las sandalias Que no se vaya a quitar el turbante Como era la costumbre en el Medio Oriente que no lamentara, que no hubiera llanto Dios no le está diciendo a Ezequiel no sientas nada porque si sí lo iba a sentir pero lo que le está diciendo es que lo que siente no lo manifieste, no lo exprese en medio de una cultura que era muy expresiva los Hebreos eran muy expresivos con el tema de la muerte Gritaban, lloraban, se rompían las vestiduras Se ponían ceniza en la cabeza, se cubrían de polvo el cuerpo Es decir eran muy expresivos en su dolor Pero Dios le está diciendo a Ezequiel que, que no, que no haga nada de eso Ahora por qué Dios le está pidiendo a Ezequiel que no muestre externamente el dolor por la pérdida repentina de su esposa porque Dios le dice a Ezequiel tú vas a hacer señal tú vas a hacer señal al pueblo de Israel y exactamente muere su esposa como ya lo leímos en el versículo 18 dice por la mañana el Señor me dijo esas palabras por la tarde mi esposa había muerto y luego dice Ezequiel hice como el Señor me había mandado No lloró, no lamentó No hizo el banquete que se acostumbraba a hacer En los funerales de la época No hubo llanto, no hubo grito, no hubo ceniza, no hubo polvo Nada, como eso rompía las normas La gente se acercó y le preguntó a Ezequiel mira y qué es esto, qué es esto que tú estás haciendo Entonces viene el Señor y habla a través de él y le dice así como fue con Ezequiel Que no lloró ni lamentó también para ustedes cuando Jerusalén sea destruida No van a lamentar ni van a llorar porque era el juicio de Dios sobre ellos entonces volviendo a la pregunta ¿por qué Dios hace esto con Ezequiel porque Dios le dijo tú vas a ser señal para el pueblo en otras palabras Ezequiel no era un hombre que tuviera un mensaje para el pueblo Ezequiel era el mensaje para el pueblo Dios le dijo tú serás señal la vivencia de Ezequiel era solo para dar una enseñanza al pueblo de cómo sería la destrucción de Jerusalén por eso es que él da la fecha que es el día cuando comienza el sitio y el sitio durará aproximadamente cinco años hasta que se da la destrucción total de Jerusalén Entonces, Ezequiel es el mensaje Entonces, ¿qué nos enseña esto hermanos? que llevar el mensaje del Evangelio es doloroso hay un precio que hay que pagar la gente puede tener ideas equivocadas de lo que significa llevar el mensaje del evangelio la gente puede pensar que ser predicador es como un privilegio o es como tener una posición destacada que es como llevar una vida tranquila porque no hacen nada solo trabajan un par de horas el día domingo cuando van al culto y se acabó eso es todo y por eso les pagan pero esa es una visión muy alejada de lo que un portavoz del mensaje de la palabra de Dios en realidad es quien lleva la palabra de Dios es alguien que tiene que pagar el precio porque uno pensaría, hombre, y esto de verdad era, era Dios, o sea, ya dejando de bromas, ¿en serio? Dios le quitó, le mató a la mujer, a Ezequiel, solo para que Ezequiel fuera señal para los demás. Sí. Sí, así fue. Y si uno dice, pero eso no es justo que... El hombre que le está sirviendo al Señor Pierda a su esposa O sea porque nos han transmitido la idea Que el que predica el Evangelio Que todo le va a ir bien Que no va a tener problemas Que todo va a ser risa Que todo va a ser prosperidad Que todo va a ser seguir adelante Pero cuando realmente el mensaje se va a llevar el mensaje es necesario encarnarlo y encarnarlo significa hacerlo parte nuestra y eso lo que implica es que vivimos de acuerdo al mensaje es decir el mensaje está en nosotros el que verdaderamente llevará la palabra de Dios con efectividad. Es la persona que tiene que echarse encima el mensaje primero. Y eso implica sacrificio. Y vea, Ezequiel no solo fue esto. No, no solo fue la pérdida de golpe, como dijo el Señor, de su esposa toda la vida de Ezequiel fue así Ezequiel permaneció mudo durante varios años porque era una señal que Dios estaba dando al pueblo a través de él porque Dios dijo mudos se van a quedar cuando vean y oigan de la destrucción de Jerusalén por lo tanto, Ezequiel permaneció mudo años. Y es hasta esta fecha cuando comienza el sitio de Jerusalén. Es decir, cuando su profecía se ha cumplido. Cuando Dios le devuelve el, el habla. Pero, ¿qué le parecería a usted quedarse mudo por varios años? Y solo por enviar un mensaje. Pero no solo eso. Dios también le ordenó a Ezequiel. Que él al dormir, imagínense, ni dormir a gusto lo dejaba Dios Que tenía que dormir del lado izquierdo durante meses y no podía darse vuelta Y después se podía dar vuelta pero otros tantos meses durmiendo del lado derecho Hasta en la manera como dormía se metió Dios Pero no solo eso, en otra ocasión Dios mandó a su profeta a Ezequiel a que comiera estiércol y le dijo que tenía que ser estiércol humano y cuando Dios le dijo mira tienes que comer estiércol humano Ezequiel que había obedecido tanto en ese momento dice Dios mío hoy sí que me la pones difícil porque yo jamás he comido cosa inmunda y tú hoy me mandas a que come estiércol humano Bueno le dijo Dios Está bien te voy a hacer una concesión No va a ser estiércol humano Pero va a ser estiércol de vaca Y le tocó comer el estiércol de vaca ¿Cuántos quieren todavía ser predicadores del Evangelio? Pero eso no es todo todavía sino que también Dios le pide y oiga esto que ande desnudo por las calles durante meses usted lo puede leer en este libro de Ezequiel y es bien, este, bien específico Dios y le dice andarás con las nalgas descubiertas así con estas palabras que lo estoy diciendo se lo dijo Dios a Ezequiel lea la Biblia ¿Cuántos quieren ser predicadores todavía? Entonces Tenían que andar, él tenía que andar desnudo o sea, ¿y, ¿Y por qué? O sea, Y uno diría bueno y eso no es indecente ¿Y cómo va a ser que un Dios de orden Va a querer que uno de sus profetas Anda enseñando las nalgas por la calle? Es lo que Dios le dijo así con esas palabras y es lo que Ezequiel hizo durante meses Todo el mundo le conocía el trasero a Ezequiel Porque durante meses anduvo así y por qué Porque el Señor le dijo cuando venga la destrucción Serán llevados esclavos y andarán desnudos Así como Ezequiel mi siervo anduvo desnudo todo este tiempo entonces vea, no es solo asunto de hablar del mensaje Él tenía que vivirlo y para vivirlo Él tenía que andar como la gente iba a andar Para sentir ese dolor y poder dar el mensaje Adecuadamente pero no solo eso En otra ocasión Dios le dijo a Ezequiel Mira vas a empacar poquita ropa Poquita. Y vas a salir de tu casa. Y vas a comenzar a cavar un agujero en la pared. Y vas a pasar por la pared. Y vas a salir como escondiéndote de noche. Y la gente vio todo eso. Dijeron, bueno, ¿Y Ezequiel está loco o qué? Abriendo puerta. ¿Por qué está abriendo un hoyo en la pared para salir? Todo eso Ezequiel lo hizo. Y era tan solo para que el Señor dijera así como mi siervo Ezequiel hizo el agujero para pasar por la pared El Rey allá en Jerusalén tendrá que escapar por un agujero de la pared pero aún así no saldrá con vida Es decir todo lo que Ezequiel anunciaba él lo vivía a eso es a lo que yo me refiero hermano cuando le hablaba de encarnar el mensaje de la palabra Entonces entregar la palabra hermanos no es algo solamente de conocimiento No es algo únicamente de cabezas calientes que manejan muy bien la teología No es hermanos solamente dar un discurso para impresionar a la gente No es solamente ensayar gritos, golpes en el púlpito el poder del mensaje se encuentra cuando la persona lo encarna y cómo lo encarna por medio del dolor lo mismo le ocurrió a Oseas Oseas se casa y su mujer le es infiel y Dios le dice perdónala y la perdonó y le vuelve a ser infiel y le dice a Dios perdónala y la perdona y le vuelve a ser infiel y Dios le dice perdónala Y la vuelve a perdonar y le vuelve a ser infiel E infiel, e infiel, e infiel, e infiel Y hay un momento en que se va con el amante Y le va mal con el amante y regresa Y Dios le dice perdónala y Oseas la perdona Y la recibe pero a los pocos días se va con otro amante Y vuelve a regresar y Dios le dice a Oseas Perdónala y la vuelve a perdonar y se queda con ella Pero se vuelve a ir con otro amante y anda en una vida de andar con hombre, con hombre, con hombre, con hombre, con hombre y ella va perdiendo su encanto físico de manera que hay un momento en que se convierte en prostituta y comienza a prostituirse y durante años pasa en la prostitución y ahí termina de marchitarse su edad va aumentando, se va poniendo vieja Hasta que hay un momento en que era una prostituta Sin ningún atractivo, demacrada, vieja Entonces como ya no rendía nada Alguien dijo vendámosla como esclavo Y, digo, ¿y quién va a querer comprar un bagazo de mujer Bueno pongámosla en oferta Y pusieron el precio más bajo que se podía pagar por una esclava y la ponen a la venta Y dicen aquí está esta mujer Un poco jugadita pero está barata Nadie la quería comprar Entonces viene Dios y le habla a Oseas Y le dice mira reúne dinero Y ve a comprar a tu mujer Ve allá al mercado de esclavos Allá la están vendiendo Está barata así que no tienes que llevar mucho o sea vuelve a obedecer, toma el dinero Llega, compra a la mujer Y le dice ahora ya no solo eres mi esposa Ahora eres mi esclava también De manera que hoy ya no vas a fornicar con nadie más Y vas a estar conmigo y vas a ser fiel a mí Y se la lleva a casa Yo pregunto a los hombres que están acá Usted hubiera ido a recoger el bagazo en que la mujer de Oseas se había convertido. Y es más, pagar por ella, ¿no? Lo haría usted. ¿Por qué Dios quería que Oseas hiciera eso? Porque Dios le dice, así es Israel. Israel conmigo ha sido infiel. Les he perdonado una y otra vez, pero fueron infieles. Y luego se entregaron a la prostitución. Pero aunque ahora ya no valen nada. Y están diezmados. Y están arruinados. Y están hechos una piltrafa de nación. Pero yo los vuelvo a comprar. Para que sean fieles a mí. Y para que me sirvan. Pero dar ese mensaje. Dar ese mensaje de que. No importa que sean enfangado en el pecado, vengan a mí, vuelvan a mí. O sea, es un mensaje que no se daría con el corazón que ameritaba, sino solamente cuando la persona que daba ese mensaje hubiera vivido la experiencia. Por eso que Dios se la hace vivir a Oseas. Así es como el mensaje realmente... Se vive y se encarna Es a través del dolor Es a través del sufrimiento Es a través que usted Experimente Todo lo que Dios ha experimentado Infidelidad Desobediencia, rebeldía Desprecio Y ahora le dice Ezequiel Vas a sentir el dolor que va a sentir Israel Cuando el deleite de sus ojos que es Jerusalén Sea destruido entonces yo de golpe te quito lo que es el deleite de tus ojos en la mañana se lo dijo Dios en la tarde había muerto su esposa de repente se murió ella no estaba enferma ni nada de repente se murió Dios se la quitó y para Ezequiel eso era doloroso y él le daban ganas de gritar y decir ay pero Dios le dijo no vayas a lamentar ni vayas a llorar ni vayas a derramar lágrimas ni vayas a hacer luto Sigue todo normal Es un sacrificio no Es una negación De uno mismo Ese es el mensaje Poderoso de Dios Así es como se puede Tener Un mensaje poderoso de Dios Nadie puede predicar Con convicción De lo que nunca ha vivido Nadie puede Hablar con autoridad sobre el tema de la oración si es una persona que no ora nadie puede hablar con autoridad del perdón si es una persona que no perdona o no ha perdonado en todas las áreas de la vida si se quiere ser un predicador usado por Dios ahora si lo que se quiere ser es un artista un actor de púlpito esa es otra cosa, ahí mejor vaya al centro de artes escénicas que le enseñen cómo hacer show Ese es otro asunto, pero si estamos hablando del poder de Dios Y que el Espíritu Santo va a constreñer a través de las palabras que usted habla Es solo por la vivencia del dolor, del sufrimiento, de lo que representa rebelión, infidelidad Insultos El hecho de tener que perdonar El hecho de vivir vergüenza Usted que cree que a Ezequiel no le dio vergüenza Andar desnudo durante meses Claro que le dio mucha vergüenza Pero él al sentir la vergüenza Estaba sintiendo lo que Israel iba a sentir Cuando a ellos les tocara Ir, ir deportados desnudos Enseñando las nalgas también Con ese sentimiento es que él ahora tenía autoridad. Sabía de qué estaba hablando. Y por eso les advertía. Arrepiéntanse. De otra manera el Señor enviará su juicio. Y serán capturados. Y los van a atar con cadenas. Y tendrán que ir desnudos. Y ustedes no saben. Lo doloroso y vergonzoso que es. Andar desnudos públicamente. Pero era porque él lo había vivido. Entonces Dios nos hace vivir Primero. Al predicador Lo que luego tendrá que enseñar Para que lo haga como debe ser hecho Con todo el corazón Y ahí viene el respaldo de Dios Por última vez Pregunto Todavía quiere usted Anunciar el evangelio Hermano, hermana todavía quiere Anunciar el evangelio a precio de dolor, de vergüenza, de pérdida. Después ahí anda llorando. Es que mire mi abuelito que tiene 120 años, se me muere, hermano. Si Ezequiel perdió a su esposa el deleite de sus ojos, que era joven. Después no vaya a andar llorando. Si usted dice, sí, yo quiero servirle a él, hoy oh, ya sabe que es ir a la cruz. Ya sabe que servirle a Dios es irse a sentar a la silla eléctrica. Si está dispuesto, adelante. Y si no, hágase el disimulado y por ahí salga silbando y vea qué hace. Porque no es fácil. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Y teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero ahora hacer la invitación para aquellas personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas si este es su caso yo quiero invitarle para que hoy usted no vaya a perder la oportunidad De recibir al Hijo de Dios Si hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador Póngase en pie Ahí en el lugar donde usted se encuentra Hoy es el momento para que lo pueda hacer Cualquier amigo o amiga Que necesita creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Algún amigo, amiga Que necesita venir Hoy es su oportunidad puede ponerse en pie para que oremos muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie y vamos a orar por usted alguna otra persona hoy es el día indicado muy bien aquí adelante hay otro joven bienvenido alguien más que necesita venir póngase en pie acérquese vamos a orar por usted hoy oh es el momento oportuno hay alguna persona alguien más venga muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido acá hay un niño que pasa bienvenido también alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted muy bien allá atrás hay otro jovencito bienvenido también otra persona que necesita pasar puede ponerse en pie venga hoy es cuando la gracia del Señor le está invitando a venir hay alguna otra persona acérquese hoy es su oportunidad quiero ganar tiempo e invitar si hay también hermanos que se han alejado del Señor pero necesitan reconciliarse Puede ponerse en pie también Acá hay una persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Si usted se encuentra en la parte de arriba Con toda confianza puede ponerse en pie también Queremos orar por usted Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Aquí hay otra jovencita, bienvenida De este lado hay otra hermana Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita pasar Acérquese Solo le pido que lo haga Rápidamente Pues Tengo ya poco tiempo Muy Bien, aquí hay otra persona Bienvenida, Dios la bendiga Alguien más Estas ya son las últimas invitaciones Que estoy haciendo Si hay alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y aproveche la oportunidad Hoy es el momento, el momento de vida, el momento de salvación, el momento de reconciliación ¿Hay alguna otra persona? Muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Voy a terminar ahora, termino la invitación No hay nadie más A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Y reciba también al Señor Jesús. Hágalo con nosotros en esta oración. Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente. Te pedimos también por aquellos que a través de televisión, de radio, a través de las redes sociales. Están abriendo sus corazones para Creer a tu palabra Señor les pongo en tus manos Para que tú les cambies Y les transformes Cuántos siervos tuyos Han tenido que pagar el precio Han tenido que sobrellevar Dolores inauditos Dolores interminables Para poder expresar El rechazo, la rebeldía la infidelidad que tú experimentas Señor de tu pueblo y de los que dicen temerte Da una respuesta y una salida a cada una de las personas que están aquí al frente A través de televisión, de radio, a través de las redes Gracias te damos Padre por tu bondad y porque siempre nos acoges a misericordia Ayúdanos a tu pueblo Para poder vivir Sirviéndote, amándote Y haciendo lo mejor para tu obra Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén, y amén.